0: Tak for lovsangen. Uh, det var et godt band, de har her i højneskirken, Man kan godt uh, høre for jeg har sunget sammen og spillet sammen nogle tid. Det svingede godt. Dejlige sange. Også tak fordi, at I uh, prøvede kræfter med den her sidste på, på dansk. Og så føler man sig helt hjemme, når der bliver sagt, nu skal vi synge en salme med mange vers. For det er det, jeg er vant til. <laughs> jeg er folkekirkepræst præst i Lindehøj Kirke i Herlev, og øh, det har jeg været et par år nu, to år og øh, trives stadig med det, og glæder mig over alle de muligheder, vi har for at fortælle om Jesus. Og øh, se jo ikke så gavmild herude, som jeg har været. Uh, Jesper, han uh, skrev jo til mig, at uh, sådan 20 minutter, uh, det er sådan cirka den taletid, man har. Nå vil se, om jeg kan holde mig til det. Uh, jeg er jo bare gæst og prædikant. <laughs> Men uh, tak fordi I har inviteret endnu en gang, og tak for det fællesskab, vi kan have imellem Lindehøj Kirke og Højnæskirken. Uh, lige om lidt, altså temaet det er jo, hvem lytter vi til, hvad bygger vi på? Og om lidt så skal vi lytte til Jesu afslutning af bjergeprædikene, hvor han endnu en gang giver os en tydelig fornemmelse af, at hans ord er alvor. Noget er på spil. Men inden vi lytter til Jesu ord, så kan vi jo tænke på situationer, hvor virkelig der er noget på spil. Måske fra sportens verden. Som den gang i 1992, hvor Kim Kristofte skulle sparke den måske eller det måske vigtigste straffespark i dansk fodboldhistorie. Scorede han, så kom Danmark til at spille EM-finale. Og i kan se på Billedet, hvordan det gik Og øh, jeg har set det rigtig mange gange Og jeg tænker hver gang Åh, hvordan har du det, når du skal Når alt er lagt i din hånd Og du skal sparke det her Man kan se i hvert fald på reaktionen bagefter At selvom han var meget cool Da han sparkede Så virker han kolossalt lettet Hvis jeg sådan skal tænke på lidt fra min personlige livshistorie Så tænker jeg på første gang jeg besøgte mine kommende svigerforældre. Der er også noget på spil. Synes de om mig? Uh, kunne jeg snakke med dem? Og dengang var jeg ikke engang klar over, hvor stor betydning svigerforældre har for ægteskabet. Og hvis jeg havde vidst det, så ville jeg have været endnu mere nervøs. Nu skal vi... Uh Hør den afgørende afslutning på Jesu bjergprædiken. Så læg venligst mobil, træthed og sløvhed til side. Fordi der er meget, der står på spil. Både inden for rammen af det her liv, og også når det gælder det evige liv, livet efter døden. Så jeg læser Matthæus 721 til 27 Jesus siger, ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske Fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn, og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, en vær, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suster og ramte det hus, men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen. Men hver, som hører disse ord, ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suster slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at din autoritet og myndighed må overvælde os. Og overmand os. Vi beder om, at vi må høre. Og du vil hjælpe os til at handle. Amen. I sin bjergprædiken bruger Jesus mange aktive verber. Forlig dig med din bror. Hvis din højere hånd, bringer dig til fald, så hug den af. Gå to mil med ham. Derfor skal I bede således. Søg først Guds rige. Tag først bjælken ud af dit eget øje, plus mange andre sætninger. Men det aktive kulminerer alligevel i afslutningen. Igennem den her lignende som de to husbyggere. Den kloge hører og handler. toppen nøjes med at høre Jesu ord. Og egentlig som jeg jo helst hører Jesus og hans ord som et terselbord. Altså kan jeg selv vælge mellem svin kalkun og okse, så vælger jeg altid oksestegn. Selvom det er blevet lidt sværere med det her, vi ved om klimabelastning, men endnu så, så er det oksestegn, der kommer på tallerkenen som det første. Og, og jeg tænker lidt, at det ville jo være skønt, hvis, hvis Jesu ord var sådan et selvbord, så jeg kunne vælge det, der falder i min smag. Og så vælger alt det andet fra. Og der er jo nok at vælge imellem. Lad os læse om en af de lækre retter i kor. Det er i forbindelse med saliprisningerne, bjergeprædikenens indledning. Så jeg taler til tre, og så læser vi lige den her saliprisning i kor. 1, 2, 3. Salige er de fattige i ånden, For himmeriget er deres. Det var fantastisk. Altså mit liv, det kan i perioder være fattig på bøn og barmhjertighed. Og en sådan erkendelse driver endnu en gang mig, fattige sønder til korset. Hvor Jesus tager imod mig, renser mig og skænker mig himmeriget som en gratis gave er simpelthen så glad for den særlige prisning. Den trøster igen og igen. Når jeg besøger min skriftefar og åndelige vejleder, så giver han mig altid et ord fra Bibelen, før jeg bekender mine sønder for ham og Gud. Og sidst, jeg var hos ham, gav han mig denne bøn fra fader vor, som jo også er en del af bjergprædikkenen. Forlad os vores skyld. Og så sagde han til mig, Når Jesus lægger den bøn i vores mund, så må det betyde, at Gud længes efter at forlade os synd og skyld. Hvor er der meget godt på det bord, Jesus dækker for os i bjergeprædikkenen. Men et tersel bliver det aldrig. Den mulighed giver Jesus os ikke. Og det slår han endnu en gang fast i sin afslutning. Jesus siger, ikke vær, som siger, Herre Herre til mig, skal komme ind i himmeliget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Og Guds vilje, det er jo alt det, Jesus siger, og ikke kun det, jeg finder lækkert og velsmagende. Der er intet galt med bekendelsen. Det er Helligånden der får dig til at bekende Jesus som herre. Det skriver Paulus i 1. Korinther, kapitel 12, vers 3. Det gik ikke meget godt før med at læse i kor, så skal vi ikke læse den her bekendelse i kor. Ingen kan sige, Jesus er herre, undtagen ved helligånden. Og der er heller ikke tale om en overfladisk bekendelse. De siger ikke bare sådan lidt henkastet. Herre Gud, men de siger, Herre, Herre, det er fordi de mener det. Det er ikke bare sådan overfladet. Herre, Herre, det er en stærk bekendelse. Og det bliver jo også understreget af, at de aktivt har gjort brug af Jesu navn. Har vi ikke profeteret i dit navn? En del af den profetiske gave, det er at få et ord fra Gud ind i en konkret situation. I december, der havde jeg en samtale med en om nogle tanker, han havde gjort sig. Og da jeg bad for samtalen, så kom det pludselig til mig, at jeg skulle opfordre ham til at søge en bestemt stilling. Selvom jeg ikke engang vidste, om stillingen var opslået. Så det sagde jeg til ham, da han kom og besøgte mig. Og han svarede, at han aften før havde været til samtale om præcis den stilling, som han faktisk også fik. Det var altså en meget mærkelig oplevelse. Men men det var jo en, en opmundring til at lytte, fordi Gud taler også på den måde ind i vores liv. Og jeg ved ikke, om en sådan oplevelse kommer ind under profeti i Jesu navn. Måske... Men det at erfare Guds konkrete visken må jo aldrig blive fundament for frelsen. Jesus taler videre om, at dem der siger, herre, herre, de har gjort mange mægtige gerninger i hans navn. Altså Jesus taler virkelig om nogen, der udretter store ting i Guds rige. De er blevet brugt af Jesus. Alligevel kommer de ikke ind i himmeriet, for de har behandlet Jesu ord som et tageselbord. Ellers så vil Jesus ikke sige til dem, bort fra mig, I som begår lovbrud. Jeg synes det er skræmmende. At vi kan blive brugt til store ting, og så alligevel selv blive forkastet. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Og jeg synes, det gør det endnu mere skræmmende, at Jesus taler om mange. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre. Og så umiddelbart før vores læsning her til i dag, der står der jo i uh, Matteus 7.13. Gå ind af den snævere port, forvidre den port og bredre den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind af den der, der ligger en vældig styrke, men også en vældig fristelse i at være mange. Altså, der er rigtig mange, der lytter til Jesu bjergeprædiken. Det begynder ellers med, at kun disciplene kommer til Jesus. Matthæus 5,1: Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Men i løbet af den her prædiken, så kommer der flere og flere til og øh, den her lille discipleskare bliver så til en folkeskare øh, og det var jo det du læste for os Jesper ved gudstjenestens begyndelse da Jesus var færdig med denne tale var skarne slået af forundring over hans lære i fremme præstekredse der lyder det er nogen gange. Han har prædiket kirken tom. Og mange af os præster frygter det eftermælde mere end corona og 3. verdenskrig lagt sammen. Og så når man kæmper lidt ja, med forfængeligheden måske. Der er nok også noget synd i det. Men uh, der kan også være andre ting i det så synes jeg, det er en opmundring, at også Jesus oplevede, at folk forlod ham. Det begyndte med store skare i Kapernaum. Tusindvis var op og kører over, at Jesus havde bespist de fem tusind. De ville se mere, og de ville høre mere, og Jesus ville gerne give dem mere. Men det de fik af Jesus faldt ikke i deres smag. For efterhånden gik folk deres vej. Så Jesus prædikede faktisk sådan indimellem, at mange gik deres vej. Johannes 6:66. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fuldtes ikke mere med ham. Altså når der er mange, der forlader kirken, når der er mange, der forlader Jesus, så er det fristende selv at følge med, fordi det er en kraft og en magt i de mange. Men det var altså modsat, lige modsat, da Jesus holdt sin bjergprædiken. I løbet af denne prædiken voksede flokken af disciple til en stor folkeskare. Og i perioder, hvor mange kommer til Jesus, så er det jo let at slå følge med de mange Og med Jesus. Og måske er det en af grundene til, at Jesus taler om de mange. Og stærkt i bjergeprædikens afslutning opfordrer de mange til ikke blot at høre, men også gøre. For der er altså en fare ved at være mange. For mange er det lige med succes. Og at være en del af en succes, det kan gøre os arrogante overfladiske og selvsikre. I får lige et eksempel fra underholdningsbranchen. Kan I huske dengang, vi gik ned i Blockbuster og legede en film? Det var i de gode gamle dage. For 22 år siden var Blockbuster en kæmpe succes. I 1998 åbnedes en ny forretning hver 17. time. Og i 2004 var der mere end 9.000 butikker. Og jeg har læst på nettet, og hvis det er så troværdigt, så skal det jo nok passe, i dag er der en Blockbuster-butik tilbage et sted i USA. Og 2000 forsøgte Reed Hastings at lave en aftale med Blockbuster. Reed Hastings er en af de to grundlæggere af Netflix. Men Blockbusters ledelse grinede Hastings ud af lokalet. Der er sikkert mange forklaringer på blockbusters fald, men jeg om, at en af dem er succes. For når jeg er en del af en succes, så er der jo ingen grund til at være på vagt. Så er der ingen grund til at ændre noget som helst i ens liv. Og Jesus var en blockbuster-succes. Mange flokkede om ham, og skarne var slået af forundring over hans lærer. Det kunne Jesus jo godt mærke. Og han talte til dem, så lyttede de. De sugede et hvert ord ud af ham. Det kørte, det gik godt. Men, men, men. Måske hørte de med en fornemmelse af, at alene det at høre Jesu ord, det er nok. Det er en kvalitet i sig selv. Måske minder folkeskærne om os danskers forhold til juleaften. Alene det at være i kirke juleaften, det kan gå hen og blive til en garanti for evigt liv. det lyder også fromt, hvis vi siger til Gud og hinanden, det bliver ikke rigtig jul. Hvis jeg ikke har været i kirke og sunget et barn er født i Bethlehem. Jeg hører jo de her ting igen og igen i mit arbejde som præst. Men på den anden side så tror jeg det er for let. For, for jer der er her i dag. Øh, jeg tror mange af jer. I, øh, I kommer mere end aften. I kommer de fleste søndage og hører Jesu ord. Og Jesus giver jo thumbs up til dem, der kommer og hører hans ord. Altså, her sidder Maria og lytter til Jesus. Og Jesus vil, vi skal vælge, og så skal vi lytte til hans ord. Men i bjergeprædiken siger han, hvis ikke du handler på det, så gavner det dig ikke. Så kan du høre nok så meget. Så kan du læse Biblen igennem nok så mange gange. Det hjælper ikke, hvis ikke du handler. Altså det var ikke nok at vide Vi skal bede for vores fjender Vi skal også gøre det Det er ikke nok at synge Søfers Guds rige. Den sang vi i min ungdom Og det er en dejlig sang og en dejlig melodi Og en god tekst fordi Den er taget direkte fra Bibelen Men det hjælper ikke noget du kan den Hvis ikke du gør den Det er godt at kende Jesu ord Bed så skal det gives jer Men vores viden hjælper os ikke hvis ikke vi praktiserer bøn. At være en af mange tilhører, det kan paradoxalt nok være en fristelse til at høre uden at handle. Og hører vi uden at handle, så har vi faktisk slet ikke hørt, hvad Jesus siger. Den anden fristelse handler om det overfladiske. Jeg ved godt, det ikke er så positivt i dag på sin vis. Men Jesus går jo også til stålet der i slutningen Og det må vi også have lov til at gøre Altså Jesus taler om de her to mænd Som hver bygger et hus Og det her med at bygge hus Det er jo sådan en metafor for vores liv Og vi lever jo forskelligt Men uanset hvordan vi bruger vores tid og penge Ja så bygger vi Så lever vi Så sætter vi spor vi bygger også et kirkehus Nogle af os forsøger at bygge kirke i Herlev Og I bygger kirke og menighed her i Rødovre Og Paulus minder om at vi kan bygge med mange forskellige materialer Med guld, sølv, edelsten, træ, hø og halm Men alle så bygger vi Både jer deler Eller leder lovsang Leder gudstjeneste Og om lidt skal dele nadveren ud til os. Og dem der kommer sporadisk. Når man lige kommer op om morgenen. Altså uanset hvem vi er. Og hvordan vi lever. Så lever vi, så bygger vi. Altså at være i live det er lige med at bygge et hus. Vi bygger også på vores arbejdsplads. Kamin kolleger mærker, at at jeg følger Jesus. Er jeg sådan en, der nedbryder mine kolleger, eller er jeg en, der opbygger dem? Vi bygger hele tiden og mange steder. Og Jesus ønsker, at vi i alle situationer skal lytte til ham og bygge på hans ord. Og så vil jeg dele tre tanker med jer, som hjælper os med at bygge på Jesus. Første tanke er en advarsel mod det overfladiske. Og så er det en opmundring til at grave i dybden. Og den her opmundring til at grave i dybden bliver tydelig i Lukas 6, hvor Jesus giver følgende karakteristik af den mand, der handler efter hans ord. Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravet dybt ned og lagde soklen på klippen. Jeg vil sådan ønske, at Højnes Kirken er en kirke, der bliver ved med at være kendt for at være en kirke og en menighed, der graver dybt i Guds ord. Og jeg vil sådan ønske, at det også bliver Linderhøj Kirkes kendemærke. At vi er en menighed, hvor vi ønsker at grave dybt ned i evangeliet og bygge menighed, som er rådfæstet og grundfæstet i Kristi ord og gerning. Fordi det det, der holder på den lange bane. Anden tanke handler om fremtiden. Når fremtidens hverudsigt står på skybrud, store vandmængder og kraftige storme, så handler det jo om at bygge solidt i dag, så det kan stå imod det, vi bygger. Umiddelbart efter årsskiftet, så hørte jeg om en stor undersøgelse, som kom til at betyde en ændring for mig. Undersøgelsen viste, at løbere lever bedre og længere end ikke løbere. Og den sad. Og I forstår, hvorfor, når jeg deler lidt statistik med jer. I 2015 løb jeg, 88 ture, og de var alle på mellem 10 og 12 kilometer. I 2017 blev det til 44 ture, de fleste på 10 kilometer. En halvering på to år. I 2019 satte jeg turene ned til 5 kilometer, så man bliver jo ældre. Og jeg kunne mærke, at når jeg har løbet 10 kilometer om morgenen, så var det ikke altid overskud til, til dagens skøremål, undervis konfirmander og snakke med, 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 med folk. Men så besluttede jeg at til gengæld, så ville jeg løbe nogle flere af dem. Hvordan gik det så? Jeg landede på 33 ture i 2019, og så 2020 der vågnede jeg så op til den her undersøgelse. Jeg tror det var i Radio 4 eller sådan noget, de bragte den. Det kan jeg nu ikke huske. er også lige meget. Men så tænkte jeg da jeg hørte det. 2020 skal være et vendepunkt. Og det sagde jeg også til menigheden, at nu er der begyndt at løbe noget mere. Så blev det mere forpligtende, når jeg ligesom havde sagt det. Jeg er åbenbart så svag i mig selv, at at jeg har brug for nogen, der vil vil støtte. Og det blev et vendepunkt. For til dags dato har jeg løbet 77 ture i 2020. Godt nok er hver tur kun på 5, en, fire eller 5,2 km. kilometer. Det kan være, jeg synes, jeg har talt lidt længere om mit løb. Det har jeg også. Måske alt for længe. Men, uh, men det er fordi, at jeg gerne vil, at, at I skal fatte den her pointe. Hvad er pointen, der så? Jamen, hvad var det, der satte mig i gang? Det var jo en undersøgelse om fremtiden. Hvordan ville de gå på lang sigt, hvis det med at løbe slet ikke var en del af mit liv, som det har været i mange år? Det er ikke fordi, jeg tror, at jeg selv kan bestemme, hvordan mit liv skal forme sig, og hvor gammel bliver alt det her. Altså, Gud har lagt over til os at forsøge at leve sig ansvarligt, som vi nu kan. Og netop den her tid med covid-19 får os alle til at sige med Jakob, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Men vi har alligevel et ansvar. Den måde vi hører Guds ord, den måde vi forvandler forvalter vores krop og vores liv. Men det her med at løbe og det her med fysisk sundhed, det er jo ikke det vigtigste. Når det gælder det langt, langt vigtige og åndelige liv, så vil Jesus have os til at tænke på fremtidens skybrud, vandmasser og storme. Fremtidens storme, de kommer. Vil Jesus have os til at tænke ind i prioriteringerne i dag? Storme, de kommer. Det gør de også for os, der tror på Jesus. Både klippemanden og sandmanden rammes af storme. Der kommer dage, måske lange perioder, med tanketvivl, åndelige anfægtelser. Vi kommer ind i tider med håbløshed. Det sker, vi blæses om kul af en fristelse, og har mest lyst til at droppe alt det med Jesus og kirken. Og en dag kommer den ultimative storm, hvor jeg skal stå for Guds domstol. Så må Jesu ord om fremtiden få os til at grave dybt og bygge med, og på det, der aldrig forgår. Jesu ord og Jesu gerning. Tredje tanke, det er en opmundring til den bange og bekymrede tro. Og der kom Jakob 4.15 lidt forsinket. Men nu var det her, vi skulle frem til, og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for det skrund var lagt på klippen. Det, det, det værste vil jeg slutte med. Fordi jeg synes, det er så opmuntrende. Alle de her storme, indre anfægtelser, ydre storme og skuffelser, alt det kan bare komme an. Fordi når du bygger på Jesus, han stød på korset for dine sønder. Og når du i dit liv forsøger at grave dybt i Guds ord, så du når ned til klippegrunden, ned til Jesus. Så, så skal dit hus ikke falde. Så skal dit liv ikke gå fortabt. Fordi det bliver båret af klippen af Jesus. Jeg var så glad for, at vi, øh, vi sang øh, den her Lidt nyere trosbekendelse. Og øh, jeg vil slutte prædiken. Med bare at citere de tre første linjer fra sangen. Når alt omkring os ramler sammen. Når uro fylder vores liv. Der kender vi det håb som holder. Den der bygger på Jesus som Guds søn og verdens frelser Falder ikke i dommen, men består i dommen. For vi står på det fundament, Jesus er, og har lagt gennem sin lidelse, død og opstandelse. Amen. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, Jeg beder om tilgivelse, når jeg vælger og vrager. Jeg beder om tilgivelse, når jeg følger de mange, der trækker på skulderne af dine ord. Og forkaster det, vi ikke bryder os om. Det, der ikke rigtig stemmer med verdens dagsorden. Jesus, jeg bekender, at jeg fristes til at følge de mange. Jesus, jeg beder om, at vi i stedet altid må følge dig og bygge på det ord, som du har givet os igennem Bibelen. Og at vi må bygge på den gerning, du har gjort for os. Tak, Jesus, at du bar vores sønder. Tak, Jesus, at du inviterer os til at komme til dig. Og lad dig tilgive og rense os fra alle vores synder. Tak, Jesus, for din kærlighed. Og tak, fordi din kærlighed og dit kors, det bærer os, og det holder, både i livet og i døden. Og tak, at du kan bære os ind i evigheden. Det takker og priser vi dig for. Amen.